0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 아프간에서 우리 정부의 활동을 도왔던 아프간인 300여 명이 우리 군수송기를 타고 오후에 도착합니다. 모두가 아프간 현지 우리 기관에서 여러 해 동안 일한 직원과 그 가족들이고 난민이 아닌 특별 공로자 자격으로 입국하게 되는데요. 탈레반 재집권 이후에 탈출 인파 수만 명이 몰린 카불공항은 아수라장의 상황이고 3뭄한 탈레반의 경계 속에서 007 작전을 방불케 한 국내 이송이었습니다. 우리 외교 사상 대규모 현지인을 구출한 유래도 그동안 없었죠. 기적 같은 탈출 행렬엔 갓난하기부터 5살까지 아이들이 100명 넘게 있습니다. 한국을 향하는 아프가니인들에게 희망을 주기 위해 또 성공을 기원하는 의미로 이번 작전명이 기적, 미라클이었다고 하죠. 그야말로 사선 넘어 한국을 향하고 있는 수송기 오후 4시쯤 도착 예정입니다. 오태훈의 시세본부 18세에서 49세 백신 접종 오늘부터 시작됐습니다. 백신 접종 관련해 여당의 입장 들어보고요. 성김 대북특별대표 방안 중에 북한에 어떤 메시지 보냈는지 이번 주한반도내에서 알아보겠습니다. 2부 각설하고 권익위의 국민의힘 부동산 조사 결과 조치 또 국회 본회의 언론중재법 진행 상황 등 정치 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. 논란이 일으킨 스타의 복귀를 바라보는 사회의 시각변화 모델 리뷰에서 알아보겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 우리가 백신 접종 2월 26일부터 시작했습니다. 오늘로 이제 6개월째가 되는데요. 접종률 50% 지난 주말 사이에 일차 접종 넘겼고 또 오늘부터는 18살부터 49살 국민에 대한 백신 접종 시작이 됩니다. 아, 최근 백신 접종 상황이라든가 또 여당 내 입장들 좀 들어보는 시간 갖겠습니다. 더불어민주당 대변인 맡고 계시고요. 의사 출신이십니다. 이용빈 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 수고 많으십니다.
1: 예, 계속 확진자가 2천 명 오르내리고 있는 상황이거든요. 오늘도 1,800여 명 나왔는데 지금의 확산세는 어떻게 판단하고 계세요?
2: 네, 사실 뭐 애기 되어 있었던 이 4차 유행인데요. 어, 전 국민 어 저희들이 백신 접종을 통해서 70%에 이르게 되는 11월까지 어 집단 면역을 달성해야 되는데 그 이전에 사실 가장 우려했던 것이 이 4차 유행이거든요. 예. 특히 델타 변이의 유행 때문에 더욱 그랬는데요. 현재 델타 변이의 점유율이 80%를 넘어서고 있습니다. 어, 우리가 처음 어, 알기 시작했던 이 코로나와는 여러 면에서 다르다고 하는 점에서 이제 심각한 거죠. 네. 에, 저희들이 지금 열심히 백신 접종을 국민 참여로 이루어지고 있습니다만은 9월이 지나야 어느 정도 확산세가 좀 진정될 수 있을 거리란, 실한 전문가들의 예측이 있죠. 음. 다만 이 변이 바이러스 때문에 어, 사실 예측하기 어려운 점들도 많이 있고요. 더 심각하다고 생각되는데 이 변이 바이러스가 전파 속도도 굉장히 빠르고 특히 백신을 접종을 두 번까지 완료하신 분들 중에서 이 돌파 감염도 나오고 있어서 굉장히 엄중한 상황으로 바라보고 있습니다.
1: 네. 델타 변이 문제점들 말씀해 주셨습니다만 다른 나라에 비해서는 우리가 선방하고 있다 이런 평가도 있습니다만 지금 보면 은 수도권 같은 경우에는 거리 두기 4단계 지금 7주째 하고 있는 상황이거든요 비수도권도 지금 3단계 5주째 이어지고 있는데 이 방역 조치가 이렇게 가도 되는 건가 어떻게 판단하십니까?
2: 네, 국민의 생명과 안전을 다룬다고 하는 측면에서는 한잠 시의 허점도 허용하지 않아야 되겠죠 그럼에도 불구하고 다른 나라에 비해서는 선방하고 있다는 견해들이 좀 있기는 합니다. 아, 하지만 지금 국민 여러분께서 들 너무나 큰 고충을 경험하고 계셔서 어, 저희들이 방역에 좀더 적극적으로 나서야 되는 이유가 되겠는데요. 특히 참고로 외국 언론의 평가를 들여다보면 독일 언론인 디자이트에서 36개 OECD 회원국을 대상으로 조사한 내용이 있죠. 그래서 한국이 종합적으로 평가했을 때는 가장 대응을 잘하는 나라라고 평가한 바가 있습니다. 그런 평가에도 불구하고 우리 국민께서 당하고 있는 여러 코로나19 그리고 이 경제 위기에 따른 고충은 이것을 전 국민이 합심해서 잘 이겨내야 되겠습니다. 우리나라의 코로나19 방역 대응 수준은 굉장히 높은 편이긴 하지만 은 장기화되는 것 때문에 이제 방역의 피로도와 고충이 훨씬 커졌다고 생각하고 있고요 특히 이 백신 접종과 관련해서 다른 나라 사정과 많이 비교를 하고 있는데 EU 회원국들은 사실 백신 구매를 전체적으로 함께 했었고 특히 초기 확진자 수가 굉장히 많았던 그런 나라들이 좀더 서둘러 접종한 그런 것들까지 고려한다면 우리나라의 이 방역 성과에 비춰봤을 때 백신 접종률이 많이 낮은 것은 아니다라고 평가하는 부분도 있습니다 특히 우리가 애초에 목표로 삼았던 11월까지 집단 면역에 도달할 수 있는 그런 백신 접종은 지금대로 순조롭게 진행이 된다면 네. 11월까지는 위드 코로나 전환을 고려할 수 있는 그런 상황이 되지는 않을까 기대를 하고 있습니다.
1: 네. 지금 가장 힘든 분들, 물론 뭐 의료진들도 방역당국 계신 분들도 고생하시겠습니다만 지금 자영업자분들일 것 같아요. 너무 오랫동안 이 위험이라든가 이 수익의 감소 같은 것들을 감수하고 버텨내는 지금 상황인데 여당 입장에서 좀 자영업자라든가 소상공인 분들에게 하실 말씀이 좀 있으실 것 같습니다.
2: 네, 그렇습니다. 지금은 코로나19와의 어떤 방역전쟁 그리고 거기에 따르는 피해를 입고 계시는 이제 경제 위기, 어찌 보면 경제 전쟁을 하고 있는데 이 과정에서 피해를 입고 계시는 분들을 잘 구제하는 것이 이 방역 전쟁의 성공의 가늠자가 될 수도 있다고 생각하고 있고요. 그래서 국회에서도 코로나보다 더 무섭게 이 코로나 경제 손실로 힘들어하시는 분들, 소상공인 자영업자들의 고통을 잘 알고 있는데요. 어, 내년도 예산안에 코로나 피해 소상공인 지원을 위해서 손실보상으로 1조 8천억 원을 기 반영을 했고요. 예. 어, 충분한 금융지원 대책도 마련하고 있습니다. 어또 지난주 화요일부터는 집합금지나 영업제한 조치를 받았거나 경영위기 업종을 대상으로 희망회복자금이 이제 4조 2천억 규모로 지원이 되고 있고요. 네. 이 지원 대상을 확대하고 또 최고 지원 금액도 2천만 원으로 대폭 상향하는 등 사각지대가 생기지 않도록 촘촘하게 지원할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 아, 더 이상 버티기 힘들다는 고충의 목소리가 높다는 점을 잘 알고 있고요. 특히 이렇게 안타까운 상황인데 또 델타 변종 바이러스의 출몰로 이 코로나 관리에 있어서도 새로운 위기 국면을 맞이하고 있다고 평가하고 있습니다. 이 델타 변종은 우리가 알고 있는 기존의 코로나보다도 바이러스의 양이 1000배 정도 많고요. 또한 명이 8명까지 감염시킬 정도로 전파 속도가 대단히 빠른데다가 치명률도 더 높습니다. 최근 일주일 동안 신규 확진자들을 조사한 결과 델타 변이 바이러스 감염자가 89.6%에 달했다는 것은 대단히 심각한 상황이고요. 미국과 이스라엘과 비교해봤을 때 네, 그들도 이제 방역수칙을 사실 접종의 집단 면역에 도달한다고 평가하면서 방역수칙을 완화했다가 굉장히 어, 유행이 확산된 것을 경험을 하고 있지 않습니까? 그래서 방역을 다시 강화하고 있는데요. 이 방역 강화는 국민 모두를 위한 불가피한 선택이었다라는 점을 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 이용비 의원께서 이제 의사 출신이시고 이 백신 접종 진행되는 동안 의료봉사 현장에 많이 좀 하셨다고 얘기를 들었습니다. 현장 분위기 보시니까 어떠셨어요?
2: 네 그렇습니다. 얼마 뭐 의료봉사라고 말씀하기에는좀 어폐가 있고요. 제가 의사로서 사실 이제 국회의원 활동을 하면서 어, 주말에는 지역민들을 많이 만나야 되는데 네. 코로나 상황 때문에 그런 시간을 못 가져지고 있기 때문에 그 시간에 이제 방역의 최전선에서 일하고 계시는 분들의 고충과 현장의 건의사항들을 좀 제가 전달할 필요가 있어서 어, 지역의 선별진료소와 예방접종센터에서 1월달부터 매주 토요일 날 근무를 하고 있습니다. 한 사람이 의료진으로 활동을 하고 있는 것이죠. 특히 이제 당에서 백신치료제특별위원회와 공공의료 TF에서 활동을 하고 있는데요. 그 과정에서 이 현장의 애로사항이나 개선방안 등을 제안을 드리고 있습니다. 특히 당정회의를 통해서 이 센터와 위탁의료기관에서의 표준화된 그런 응급상황 대비 체계를 좀 바로 잡아가야겠다는 건의를 드렸었고요. 이 백신 접종 후에 생긴 이상반응에 대해서 선제적 지원을 촉구했었습니다. 특히 이제 의사소통이 불편했던 장애인이나 외국인들 그리고 노인 등을 위한 보안 대체 의사소통을 좀 확립하고 이 백신 접종 대상에 특히 버스나 택시 등 대중교통 시설 종사자를 비롯해서 집합금지 접종의 소상공인이나 자영업자들께 우선 접종을 고려하는 방안도 제안을 드렸었습니다.
1: 네. 오늘부터 18세에서 49세 국민에 대한 백신 접종 지금 시작되고 있습니다. 이분들이 이제 많이 맞으시면 좋겠는데 예약률이 70% 지금 미치지 못하다고 하던데 이거는 왜 그렇다고 보세요?
2: 예, 지난번에 이제 백신 접종이 처음 시작됐을 때도 상당히 우려 때문에, 어, 접종률이 낮아서 저희들이 뭐 캠페인성으로 많은 활동을 했었는데요. 어, 이후로 많은 분들이 참여를 해서 사실 접종 속도가 대단히 빨랐지 않았습니까? 특히 현재로선 추석 전전 전국민 70% 접종을 목표로 진행을 하고 있는데, 이 목표를 달성하는 것이 어렵다라고 판단하기에는 아직 이른 시기라고 생각되고요. 네. 그 이번 예약은 18세에서 49세의 경우에는 19제 예약으로 진행됐고, 또 예약 시간이 하루씩만 주어져서, 음. 자체가 한계가 좀 있을 수 있다고 보고요. 다만 이 다른 연령층의 경우에도 초반 예약률은 저조했지만은 어 일종의 또래 효과라고 봐야 되겠죠. 다른 분들이 접종하면서 이 접종에 따르는 이상 반응이 어 그렇게 많은 것이 아니라고 하고 또좀 안심하는 분들도 많아져서 이에 따라서 이제 많은 분들이 접종을 하게 됐었는데 이달 19일은 이제 19일 예약이 끝났고 또 9월 18일까지는 예약 접종을 동시에 진행하는 만큼 확률이 더 높아질 걸로 기대하고 있습니다
1: 지난번에 모더나 수급이 약간 좀 불안정해서 4주 뭐 이후에 2차 접종 맞아야 된다는 게 6주로 연기되기도 했었고 또 현장에서 잘못된 백신 같은 것들이 접종하는 사고도 좀 있었습니다 지금 수급 상황이라든가 현장에 적응 같은 것들은 잘 되고 있다고 보세요?
2: 아 아무래도 모더나 백신 사태가 상당히 저희들에게는 어려움을 줬었던 것이고요 예 모더나 백신 수급이 완벽하진 않았지만 다시 좀 채워지게 되고 또 9월 이후의 수급에 있어서는 11월 목표치를 달성하는 데 있어서는 무리 없이 진행될 거라고 보고 있습니다.
3: 네. 어
2: 사실 뭐 코로나19 변종이 등장한 것이 가장 큰 위험 요인이라고 보고 있고요. 어 이스라엘이나 미국도 여기에 대응하기 위해서 부스터샷이나 이런 추가 접종 계획이 없었다가 새롭게 이제 대두되고 있는 것처럼. 네. 지금 코로나 위기 상황의 상황마다 탄력적이고 발빠른 대응이 좀 적절하게 필요하다고 생각하고요. 어, 코로나 백신이 이제 기존 독감 접종과는 다르게 전 국민을 대상으로 하다 보니까 대상자 수도 많고 백신의 종류도 많아서 일부 병원에 혼선이 발생한 사례가 있었는데요. 이 부분은 일선 현장에서 정말 고생하고 계시는 의료진들께서 희생하고 계시지만 더 노력이 좀 필요한 부분이다라고 생각드리고 당부드리겠습니다.
3: 네. 지금
1: 어르신들 같은 경우에는 이제 백신 접종 시작한 지 이제 6개월 좀 지나가고 있는 상황이거든요. 우리도 부스터샷 얘기가 좀 나오고 있는데 여기에 대해서는 어떤 입장이십니까?
2: 아 현재로서는 부스터샷에 대해서는 이제 선생님 기 진행되고 있는 미국이나 이스라엘, 영국 등에서는 검토. 하고 있는데요. 이들도 네. 뭐이 부분은 신중하게 검토해야 된다고 보고요.
3: 예. 어,
2: 특히 이 변종 바이러스에 대한 대응의 일환으로 이루어지기 때문에 여기다 전문가들의 의견이 대단히 중요하다고 생각합니다.
1: 네. 대변인 맡고 계시기 때문에 이제 당내외 현안도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어제 국회 본회의 열리지 않았잖아요. 네. 어 그리고 일정 추가로 잡겠다고 하고 특히나 이제 문제가 되고 있는 언론 중재법 개정안 이거는 여당에서는 어, 이달 내 해당 법안 처리하겠다는 방침인 것 같은데 좀 확인해 주시죠.
2: 네 저희 당은 언론에 정말 피해자 시민 여러분들의 어떤 피해를 구제하는 것이 가장 핵심이라고 생각하고 있고요. 이 가짜 뉴스에 대한 구제를 할수 있도록 이 취지에 맞는 법이 통과되어야 한다는 입장에는 변함이 없습니다. 네. 여러 수정하고 보완해야 될 부분들을 관련 언론단체들에서 제기된 부분들이 있는데요. 이러한 부분들은 전원위원회를 통해서 잘 반영될 걸로 생각하고 있습니다. 이번 개정안을 비롯해서 어 여러 중점 처리 법안들이 잘 통과될 수 있도록 최선 노력을 다할 계획이고요. 어 이번에 본회의가 열리지 않았습니다만은 윤호중 원내대표께서 어제 의장님하고 오전 오후 두번 만나셨고 또 김기현 원내대표도 여러 의견을 주셨는데요. 원늘의 네. 일정 아마 조속하게 다시 잡도록 논의를 하고 있습니다.
1: 어 아직까지 결정된 건 아니고요? 네. 아, 그렇군요. 어제 국민의힘 정미경 최고위원 인터뷰를 좀 저희가 했었는데 언론중재법을 두고 이게 언론 장악하기 위한 수단이다. 특히나. 문재인 대통령 퇴임 이후에 보호하기 위한 악법이다 이렇게 주장을 하던데 어떤 반론 말씀 주시겠습니까?
2: 아 야당이 이번 이 언론중재법 그러니까 이 가짜뉴스 피해구제법이라고저희가 말하고 있는데 이것을 어 우리 국가정부가 언론을 장악하기 위한 수단이다라고 표현하는 것은 이거는 뭐 터무니없는 억측이고요. 묻지마 네. 공격입니다. 무조건 반대하는 것으로 저희들은 보고 있고요. 특히 국민의힘과 같은 당인 윤석열 대선 후보의 주장은 궤변에 가깝다고 봅니다. 언론재갈법이라고 호도하는데 실제 윤전 총장의 경우에는 자신의 부인에 대한 의혹은 제대로 해명하지 않고 이것을 보도한 매체에 대해서 고발 부터했는데 이런 태도가 언론재갈물리기라고 표현할 수 있는 거 아닌가 싶고요. 언론중재법은 국민의 입장에서 가짜뉴스 피해 구제법이라고 거듭 강조드리고 싶습니다. 아, 지난 2일 YTN 여론조사에서도 드러난 것처럼 이 언론중개법 개정안에 대해서는 국민 산, 국민의 산국민 56.5%가 찬성하고 있습니다. 박근혜 정부 시절의 이 간첩 조작 사건 피해자인 유성 씨처럼 허위 보도에 따른 심적 물질적 고통이 대단히 큰 이들에 대해서 보호하고 또이 가짜뉴스 피해를 입은 국민들께서도 이 언론중재법 개정안이 반드시 필요하다는 데 공감했다고 생각하고 있고요. 오늘 오전에 국민의힘이 필리버스터를 하겠다고 하셨는데 이 과정을 통해서 저희들도 이 언론중재법이 국민을 위한 또 국민이 요구하는 그런 가짜 뉴스 피해 구제법이라는 것을 소상하게 설명을 드리겠습니다.
3: 네.
1: 자 그리고 권익위의 그 국민의 힘 부동산 거래조사 결과 나왔습니다. 지금 다섯 명 의원에 대해 탈당 권유, 한 명의 비례대표 의원에 대해서 제명하겠다고 국민의 힘은 지금 하고 있고 윤희숙 의원은 지금 의원직 사퇴 입장까지 지금 내놓고 있는 상황인데 민주당은 먼저 이 상황을 이미 치렀었는데 지금 국민의힘의 상황, 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 민주당은 선조치를 통해서 엄격한 결정을 국민께 보여드렸었습니다. 이 대표의 그 결정은 민주당보다 더 가혹하게 하겠다라고 말씀하셨던 것에 비하면은 손방방이 조치가 아니었나라고 국민들은 많이 생각하고 있고요 이번에 국민의힘이 불법 의혹을 받은 의원 12명 가운데 6명에 한해서만 탈당 권유와 제명 결정을 내렸고 특히 윤니수 의원을 포함한 6명 의원은 가족의 문제다라고 하면서 면죄부를 줬습니다 심지어 연좌제라는 말까지 표현하면서요 어, 하지만 송영길 대표께서도 지적한 것처럼 당시 송영길 대표께서는 가족 문제라 할지라도 단호하게 제명 조치를 내렸던 것을 뭐 비교하면 은공침당의 민주당보다 강력한 조치는 아예 없었다고 라 보여집니다. 특히 윤희숙 의원이 부친의 농지법 위반 의혹을 의원직 사퇴로 끝낼 수 있는 사안이 아닙니다. 네. 특수본이 이에 대해서 관련성을 엄밀하게 조사를 해야 될 테고요. 어, 의원께서 사퇴를 했다는 것은 이런 엄중한 사실 관계를 인정한 것과 다른 바 없습니다. 그렇다면 특수본이 반드시 엄격한 조사를 거쳐야 되겠죠. 어. 공무원이 강도 높은 징계를 피하기 위해서 미리 사표를 냈다. 네. 어, 이것이 쇼다라는 결론에 도달한다면 국민께서 얼마나 자괴감 느끼시겠습니까. 어. 국민의힘이 발표했던 이권익위 조사 결과에 따르면 윤 의원의 아버지가 매입한 부지는 스마트산업단지 예정지가 아주 인접한 곳이고요. 여기에 국민들의 의혹이 집중되고 있습니다. 특히 KDI나 한국개발연구원이 이 세종 스마트국가산단 후보지 현장실사와 예비타당 소설를 맡았던 당시에 윤 의원이 거기서 근무했지 않습니까? 윤 의원의 주장대로 끼 끼워 맞추기식 조사였는지 아, 실제 투기 목적이 없었는지는 네. 특수본이 조사해내야 결과가 나올 거라고 보고요. 특히 윤 의원은 대선 후보로 출마를 어, 결심하신 분이고 특히 부동산 문제를 해결하겠다고 나선 분 아니겠습니까? 이 부분은 특수본의 엄격한 조사가 필요하다고 저희는 생각하고 있고요. 네. 특히 윤 의원이 국회의원 재산신고 때 어, 문제가 되었던 아버지의 재산신고에 대해서는 고지 거부를 하셨더라고요. 음. 의혹을 일부러 키울 의도가 아니라면 은윤 의원의 주장대로 이것이 끼어맞추기식 조사였는지는 특수부의 조사를 이루어봐야 그 결과를 알수 있을 거라고 봅니다.
1: 음, 알겠습니다. 민주당 쪽 징계 상황도 좀 살펴보겠습니다. 어, 비례대표 의원 두명만 결국에는 출당 조치되고 다른 열명은 아직 당적 유지하고 있다. 이런 기사들 계속 나오는데 이건 어떻게 된 건가요?
2: 어, 저희 당은 이제 우상호, 윤재갑, 서영석 의원들이 경찰 조사를 통해서 혐의 없음을 인정을 받으신 것이죠. 어, 저희가 애초에 어, 저희 당의 어, 국민권익위 조사 결과에 따라서 의원들께 탈당을 권유드렸습니다만
3: 네. 어,
2: 이거는 정무적인 조치였었고요. 탈당 권유에 응하지 않는다고 해서 저희들이 출당하겠다는 라 것은 아니었습니다. 이런 어, 이런 것들에 대해서는 어, 해당 의원들께서 어, 소명 절차를 통해서 국민들께 납득할 만한 어, 자기 소명이 이루어지면 굳이 탈당을 안 하겠다는 분들도 계시지 않았겠습니까? 네. 이런 것들은 정치인으로서의 자기 진정성을 국민들께 어, 투명하게 보여드리는 그런 과정도 있었다고 생각하고요. 어, 경찰 조사 결과에 따라서 어, 탈당을 하지 않으신 분들도 혹여 오점이 발견이 된다면 은 네. 정치인으로서는 치명적인 문제가 되지 않았겠습니까? 음. 그런 점에서 현재 과정은 어, 뭐 저희 당에 있어서는 탈당 권유 받으신 분들이 탈당하지 않으신 것에 대해서는 여러모로 어려움이 있었습니다만은 그런 어, 검증 과정들 소변 과정들이 충분히 이루어졌다라고 보고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 고맙습니다.
1: 네, 더불어민주당 이용빈 의원과 말씀 나눠봤습니다 앞서 이 의원께서 여론조사를 언급하셨는데 이거 YTN 의뢰로 리얼미터가 지난달 30일 전국 18세 이상 500명 대상으로 실시를 했고 찬성 56.5 반대 35.5로 집계됐다는 것 알려드리겠습니다 자, 이 시간 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다 교통정보센터의 정현정 리포터입니다
4: 네 도로 위에 돌발 구간이 평소보다 많습니다. 앞차와의 안전거리를 유지하면서 조심운전하셔야 겠는데요. 먼저 경부고속도로 서울쪽으로 달래내 부근 2차로 에서는 사고가 나서 처리하고 있습니다. 미리 차로 변경하시는 편이 좋겠고요. 더 가서 달래내 부근에서 반포까지 밀리고 있습니다. 반대 부산쪽입니다. 서울요금소에서 죽전까지는 5차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 판교 나들목에서 서울요금소까지 4차로가 막혀있고요. 한남에서 서초까지와 오산에서 남사까지 밀리고 있습니다. 경인고속도로 인천 방향으로 인천요금소에서 서인천까지 밀리고요. 서울시내 내부순환도로 성수방향으로는 홍재램프에서 홍은램프까지는 3차로에서 보수작업을 하고 있습니다. 올림픽대로 하남쪽입니다. 성수대교 남단에서 영동대교 남단까지 4차로에서 추돌사고가 나서 처리하고 있으니까요. 부근이시라면 주의운전이 필요합니다. KBS 교통자무센터에서 정현정이었습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석해 드립니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 성김미 국무부 대북 특별대표 미국의 북핵 협상 총괄하는 분인데 예. 지난 24일 4박 5일간의 일정으로 방한을 했습니다. 어, 이번 방안에서 대북 메시지 같은 것들이 어떤 것들이 좀 나왔을까 궁금하기도 한데 좀 소개해 주신다면요.
0: 예 일단 한미합동군사훈련 기간 중에 이제 방안했다는 게좀 특별했죠. 네. 그리고 미 국무부에서 공식적으로 이야기하는 게 이번 성김 대표의 이제 방안의 목적은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화라는 목표를 명확히 하고 이러한 목표를 달성하는 데 있어서 한미 간의 긴밀한 협력을 어, 보여주겠다라는 이제 목적이라고 설명하고 있습니다. 그러면서 이제 구체적으로 정김 대표가 방안해서 북한에 준 메시지는 우선 첫 번째가 뭐 우리 친구라는 표현됐습니다만은 네. 북한에 대한 적대적 의도가 없다. 어. 그리고 실시하고 있는 한미 합동 군사훈련이 정례적이고 방어적 훈련이다라는 식으로 해서 이제 북한을 기본적으로 좀그 안심을 시켜줬고요. 네. 그러면서 이제 언제 어디서나 북한과 만남이 준비가 되어 있다. 그러면서 이제 강조한 게 남북 간의 대화 그리고 남북 간에 하는 여러 가지 협력 그걸 이제 포용 영어 표현을 인게이지먼트하겠습니다마는 이제 그러한 부분에 지지를 하고 지지를 하고 그리고 또 일종의 보건이나 감염병과 같은 남북 간 인도적 협력 지원에 대해서도 미국이 적극적으로 협력하겠다라는 메시지를 줬습니다. 그래서 이제 간단하게 말하면 북한에 대해서 북한이 도발적인 행동, 대결을 하지 말고 대화의 방향으로 나왔으면 좋겠다라는 메시지를 주었다라고 평가를 할수 있겠습니다.
1: 네. 네. 그럼 그런 평가에 대해서 북한의 입장이라든가 반응 같은 것들이 좀 어떻게 나왔는지도 궁금하고요. 또 네. 이후에 예상되는 좀 북한의 태도는 어떻게 전망하십니까?
0: 아직까지 북한의 반응이 나오지는 않습니다. 네. 아직까지 지금 현재까지는 8월 10일에 김여정 부부장에 담화하고 그 다음에 8월 11일 날에 김영철 통전부장이 이제 담화에서 나온 이제 대남 위협적, 그 다음에 미국에 대한 그 위협적인 입장이었습니다. 네. 그 이것도 지금 현재 한미합동 군사훈련을 하는 도중에 북한이 단거리 미사일 발사라든지 이런 게 예상된다라는 건데, 현재까지는 지금 이제 한미합동 군사훈련이 끝나는 요 시점인데, 네. 북한이 현재 그런 군사적 측면에서의 반응은 없습니다. 음. 없는데 그렇다고 해서 북한이 이걸 안할 거냐. 그거는 뭐 아직은 이제 섣불리 이제 판단하는 것 같고요. 그렇지만 지금 현재 보면 어제 보면 최고인민회의를 개최하겠다라는 것도 하고 최근에 이제 김정은 위원장의 행보를 보면 북한이 고민을 많이 하는 것 같습니다. 음. 일단은 한미합동군사훈련이 자신들의 기대에 반대되는 방향으로 이루어져서 잔뜩 이제 화를 화가 나, 나서 무언가 대응되는 행위를 하려고 했는데 네. 지금 미국과 한국이 이런 메시지도 주고 있고 그리고 또 하나가 이렇게 도발을 했을 경우에 상황이 계속 꼬이는 게 아니냐 음. 그리고 또 마침 또 지금 현재 기상 상황이 한반도에 있어서의 기상 상황이 미사일 발사하기 어렵단 말이죠 그래서 네. 이런 여러 가지 상황을 가지고 고민을 하고 있는 것 같습니다 그래서 음. 앞으로 이제 북한의 태도는 일단은 미사일을 쏘겠다라고 자신들이 공언을 했기 때문에 이걸 하고자 하는 방향으로 쏠려는 있습니다만은 이제 적절하게 이번에 미국과 한국에서 명분은 줬거든요. 이제 정말 전제 조건 없는 이제 대화다. 그리고 미국이 먼저 양보는 하지 않았지만 어, 대화의 길로 가게 가자. 이런 메시지를 준 거니까 이런 명분을 잘 활용해서 지금 가뜩이나 어려운 여러 가지 방향 문제라든지 이런 부분에서 어, 협력의 길로 나올 그런 어, 소지도 있지 않겠느냐 그래서 일단은 지금은 북한은 한번 그래도 어, 반발하는 그런 모양새는 한번 취해야 되겠다라고 하지만 그에 따른 결과에 그런 여러 가지 부정적인 측면을 감안해서 고민을 하고 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 음, 그러니까 아직까지 미사일 발사의 징후는 없는 상황이고 아직까지는 없습니다. 김정은 위원장이 어디를 방문하고 이걸 어떻게 보도를 하느냐, 이거 가지고 이제 우리가 좀 유출을 하거나 추측을 할 수밖에 없을 텐데. 그렇죠. 최근에 나온 보도를 보면 보통강 주택지구 건설사업 현장을 방문했다고 했거든요. 네. 이 네. 주택지구 이거는 사업 현장 방문이라는 게 어떤 의도일까요?
0: 그렇죠. 이제 다락, 이런 계단식의 이제 주택을 쭉 단지로 건설하는 데인데. 네. 고그 장소가 김일성 주석의 관저터입니다. 그래서 오래만 아, 하더라도 세 번째 이제 방문을 하고 있고, 이제 이걸 여기에서 이제 주택을 이제 건설하고 평양 시민이 거주하게 된다. 그러면 김일성 관저터를 북한 주민들에게 제공을 해서 북한 주민들 소위 인민생활에 향상을 기한다라는 그런 의미가 있습니다. 그래서. 네. 아마도 이제 김정은 위원장이 이 부분에 대해서 아주 역점적으로 생각하고 있는 것 같고요. 그리고 기본적으로는 금년 초에 있었던 8차 당대회 때 기억하시겠습니다만 평양의 연간 1만 세대씩에서 5년 동안 5만 세대를 건설한다. 라는 게 이제 국가 경제발전 5개년 계획에서의 핵심적인 사업입니다. 네. 그래서 이 부분에 대한 이제 성과를 독려하기 위한 이제 그런 목적이 있는 거고, 그런데 이제 우리가 여기에서 이거는 예상할 수 있는데 지금 한미합동군사훈련과 관련해서 이제 북한이 어떤 선택을 할 거냐 이런 차원에서 해석해 볼 여지가 있는데요. 지금 일단 김정은 위원장이 건설사업 현장을 방문했다라는 것은 이제 도발보다는 이런 그 민생향상 이런 차원에 어, 보다 더 많은 이제 방점을 두고 어, 행동을 하지 않겠느냐라고 조심스럽게 관측을 해볼 수 있겠습니다.
1: 네. 그리고 나온 보도를 보면 북한의 선군절 네. 61주년 맞아서 국방력 강화 중요성 얘기하고 또 군이 노동당에 절대 네. 복종할 것이다. 이런 부분들을 강조했어요. 네. 이 선군절이 어떤 겁니까?
0: 선군절은 말 그대로 밀리터리 퍼스트니까 이제 군을 앞세운다라는 거죠. 그런데 이제 북한의 특성을 보면 전체주의 국가의 정통성의 기반이 군이니까 군이 우선이 되고, 그리고 또 보면, 우리로 하면 고등학교를 졸업하고 난 다음에 대부분의 남성들이 군을 갑니다. 네. 그러니까 경제 활동을 할수 있는 인원들이 다 군대에 있는 거죠. 음. 그러니까 군인이 단지 이제 군사 방위 업무만 하는 게 아니라 건설이라든지 경제 현장에도 투입이 됩니다. 그러다 보니까 이제 과거에, 어, 김일성, 그 다음에 이제, 어, 김정일 위원장 시절에는 이제, 밀리터리 퍼스트로 해서 여러 가지 차원에서 활용을 했죠. 그래서 바로 이러한 용도가 김정은 체제에서도 여전히 이제 필요합니다. 그런데 이제 약간의 특징은 뭐냐면, 이제 그때는 소위 군이 너무 앞섰는데, 지금은 이제 김정은 체제에 들어와서는 군도 당의 주의 통제를 받아라. 이런 모양새를 취하는 거죠. 당이라는 것은 이제 북한 인민들의 대표적인 기관입니다. 그래서 북한 인민을 먼저 강조한다. 지금 김정은 위원장이 인민대중제일주의를 강조하고 있거든요. 그러니까 인민의 중심체인 당이 우선이고 그당 밑에 군도 어, 협력을 하고 지시를 받는다. 이런 게 어, 내부적인 통치에 있어서 어, 매우 유리하다고 볼수 있는 거죠.
1: 네. 그리고 지난 24일 한국과 러시아의 북핵협상 총괄이 만나서 최근에 이제 북한의 한미연합훈련 반발 등으로 이제 고조된 우리 지금 한반도 상황 이걸 어떻게 관리할 것이냐 안정적으로 좀 해야 되지 않겠느냐 이런 방안을 논의했다고도 합니다. 이건 어떤 의미인가요?
0: 일단은 러시아 입장에서는 이제 북한 핵 문제 관련해서 평화적으로 됐으면 좋겠다. 그런데 러시아는 그핵 문제를 넘어서서 또 이, 남북노 경제협력을 통한 이제 러시아의 경제적인 성장을 도모합니다. 그걸 이제 목표로 하는데 그런 이제 자신들의 의도를 한국에 이야기를 하고 그러면서 이제 한국과 그런 협의를 하는 것 자체가 이제 북한의 핵 문제가 너무 과도하게 부각되거나 나쁜 방향으로 가는 걸 제어할 수 있는 효과가 있으니까 그런 차원에서 이번에 러시아의 북핵협상 송가를 이제 방한하는 그런 의미가 충분히 있겠다 싶습니다.
1: 네. 그리고 지금 미국이 아무래도 이 아프가니스탄 사태 때문에 정신이 이쪽에 다 쏠려 있는 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 북한 문제를 또 해결해야 되고 북한 문제가 외교에서 여러 가지 순위에서 좀 앞서서 나와야 될것 같은데 갑작스런 이 아프간 사태 이게 발발된 것. 이거가, 어, 북미 관계 관계에 대해서 좀 좋지 않은 영향을 끼치지 않을까라는 우려도 드는데 어떻게 보세요 그
0: 여러 가지가 있는데 일단은 좀그 긍정적인 것보다는 부정적인 측면이 우선은 강할 것 같아요 네. 우선 첫 번째는 이미 지금 북한이 아프가니스탄 사태와 관련해서 미국을 비판을 하고 있거든요 그러니까 네. 외세가 외세에 의존했을 때 어떤 결론이 있는 결과가 있는지 음. 그리고 또 미국에 의한 그런 이제 강압적인 통치가 문제가 있다라는 쪽으로 해서 뭐, 좀 비판하는 쪽으로 가고 있단 말이죠. 그리고 네. 조금 더 앞선 판단이겠습니다만은, 아프가니스탄에서 미군이 철수를 했으니까, 이걸 이제 소위 고질적인 그런 병표로 인해서, 한반도에 있어서도 미군 철수하고 연결시켜서 한번 해보는 게 어떻겠느냐, 뭐 이런 인식을 할 수도 있는 측면이 이제 부정적인 게 하나 있고,
3: 네. 이제 두
0: 번째는 미국 스스로가 아프가니스탄 문제를 어떻게 잘 해결하고, 어, 그러는 게 보다도 중점이 있다 보니까 북한 문제 관련해서 이제 조금 더 이제 노력을 드리는 게좀 약화될 여지가 있어요. 그러다 네. 보니까 이제 아무래도 이제 긍정적인 측면보다는 부정적인 게 있을 수가 있는데. 음. 그런데 이제 아프가니스탄과 관련해서 미국 입장은 명확하고 이거는 이제 수습하는 이제 상황이지 않습니까? 예. 그리고 북한 문제는 새로 시작하는 거니까 음. 이게 뭐 그렇게 아프가니스탄 사태가 있다고 해서 북한 문제가 저 멀리 뭐 정떨어진다 뭐 그럴 것 같지는 않고요. 네. 이제 이런 가운데서 이런 부분도 있으니까 한미 간에 긴밀하게 협력해서
3: 알겠습니다.
1: 북한을 대화의
0: 트랙으로 가져오자 네. 그런 노력을 기울이는 것도 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 김영석 전통일부차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네 고맙습니다.
1: 잠시 후 2부 각설하고로 만나뵙겠습니다.